0: Dit is Sine Stories, de podcast waarin ik, Evelien, je elke twee weken meeneem in een onheilspellend verhaal. Een sinistere vertelling. Een Sine Story. Ik hoop dat jij klaar voor bent. Hallo lieve luisteraar en welkom bij de 17e aflevering van Sine Stories. De podcast waarin ik je elke twee weken een zelfgeschreven, sinister verhaal voorlees en van tevoren het onderwerp kort bespreek. Het verhaalidee voor deze aflevering zit al een tijdje in mijn hoofd. Eigenlijk sinds afgelopen vakantie. Ik heb natuurlijk een paar afleveringen terug al verteld dat ik in Italië ben geweest, maar daarvoor was ik in Montenegro om te gaan wandelen. En om bij de bestemming van mijn wandeling aan te komen, reed ik eerst met een bus met een grote groep medewandelaars het binnenland van Montenegro in. Door de bergen en de wegen kronkelden natuurlijk ook de bergen in. En ik was lekker uit het raam aan het staren, in gedachten verzonken en tegelijk het landschap in me op aan het nemen. En in een van de vele bochten daar zag ik een soort altaartje staan met bloemen erbij. En ik ging ervan uit dat het een soort herdenkingsiets was voor iemand die daardoor een ongeluk is overleden. En terwijl ik daarnaar keek schoot de gedachten door mijn hoofd hoe moeilijk dat moet zijn als je een geliefde door een ongeluk bent verloren... En als je dan elke dag langs diezelfde plek komt, bijvoorbeeld als je daar langs moet onderweg naar werk, en dat je op die manier elke dag met je verlies wordt geconfronteerd. En deze laatste gedachte heb ik gebruikt voor het verhaal van vandaag. Dus een stuk daarvoor over Montenegro en de bergen is eigenlijk niet zo relevant. Maar het idee van het verliezen van iemand in een verkeersongeluk en dan die locatie steeds weer opnieuw moeten zien, dat wel. En daarom wou ik het vandaag in de introductie hebben over dodelijke verkeersongevallen. Zoals wel vaker leek het mij leuk om met een paar feitjes te beginnen. Al is leuk misschien niet helemaal het juiste woord als we het over doden hebben, maar laat me in ieder geval met een positief feitje beginnen. Namelijk dat er in 2020 slechts 610 dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen. En dat is 7,7% minder dan in 2019. En bijna 50% minder dan 20 jaar geleden, in het jaar 2000. Nu zijn hier in het afgelopen jaar wel historisch veel verkeerstoden onder fietsers gevallen, namelijk het hoogste aantal in 25 jaar. En dat benadrukt ook wel de trend in het verkeer tijdens de coronacrisis. Dat er veel minder auto werd gereden dan normaal, maar een stuk meer gefietst. En zeker de e-bike is natuurlijk snel populair geworden, zeker onder de wat oudere mensen van onze bevolking. En als je zoals ik nog zelf voor de energie van je fiets zorgt, herken je vast het moment waarop je met flinke tegenwind op de fiets zit, trappend voor je leven om ook maar een klein stukje vooruit te komen, en dat je dan ineens wordt ingehaald door een bejaarde die fluitend op de fiets zit. En dan zie je dat kastje op de fiets. Ja, op die manier kan ik het ook wel, denk ik altijd. Maar nu blijkt dus, die e-bike is niet zonder gevaren. Een derde van de overleden fietsers zat op een e-bike, dus bij deze ben je gewaarschuwd. Verder worden de racefietsers niet gespecificeerd in het onderzoek, maar het zou mij niks verbazen als die ook nog een derde van de slachtoffers omvangen. En in datzelfde onderzoek las ik dat er slechts 44 motorrijden zijn omgekomen in 2020. En dat vond ik wel leuk om te lezen, want het is dus namelijk tegenover 195 mensen in een personenauto en 229 op de fiets. En zelf heb ik ook een motorrijbewijs, al moet ik toegeven dat ik al een aantal jaar niet heb gereden. Al ben ik van plan daar wel verandering in te brengen, maar dat terzijde. Maar wat ik wel vaak heb meegemaakt als ik vertel aan mensen dat ik motorrij, is dat ik de reactie krijg dat mensen je heel erg op de gevaren van motorrijden gaan drukken. Sommigen vragen gewoon of je het niet eng vindt. Anderen beginnen erover dat hun geliefde nooit van hun zou mogen motorrijden. En de ergste soort mensen ga je vertellen over iemand die ze kennen, die ook motorreed, maar een ongeval heeft gehad en daar... Weet ik wat voor akelige letsel bij op heeft gelopen. Dus daarom dacht ik, nu blijkt dat motorrijders in ieder geval niet het gros zijn van de mensen die overlijden aan verkeersongevallen. Dus dat is weer een puntje uh, voor ons. En nu is het ook maar de vraag of verkeerstoden altijd rust kunnen vinden na hun overlijden. En ik heb wat plekken opgezocht waar de doden nog rond schijnen te waren. Helaas heb ik niks in Nederland gevonden... Maar ik wil je wel meenemen naar Amerika, Route 2A in Hainesville. Deze weg heeft sowieso een redelijke mysterieuze uitstraling, omdat hij door dichte bebossing loopt. En het is een weg die vooral door truckers wordt gebruikt. Verschillende van deze truckers hebben daar wel eens een jong meisje opgepikt die langs de weg liep. Alleen wanneer ze een tijdje onderweg zijn, begint het meisje langzaam te vervagen en uiteindelijk verdwijnt ze helemaal. Het verhaal gaat dat er ooit twee meisjes op Route 2A zijn aangereden door een vrachtwagen en een van deze meisjes zou dus nog steeds op de weg dwalen om truckers te stuipen op het lijf te jagen. Een andere geest die op dezelfde weg rondwaalt is die van een vrouw die met haar kerstverse echtgenoot op die weg is verongelukt. Haar man was op slag dood, maar de vrouw overleefde in eerste instantie het ongeluk en stierf pas enkele dagen later in de sneeuw, waarschijnlijk van de kou en uitputting. En zij is gespot door een pasgetrouwd koppel dat ook een route to A reed en daar pech had. Ze werden na die pech door een mysterieuze vrouw opgepikt en naar het dichtstbijzijnde stadje gebracht. Toen ze uitstapte was de vrouw verdwenen. Wordt eens gedacht dat dit de geest is van de overleden dame die nog altijd rondwaalt om andere pasgetrouwde koppels te helpen. En als je nog een paar van deze geestverhalen wilt lezen, verwijs ik je graag door naar de show notes. Want het is nu de hoogste tijd om met het verhaal van deze podcast te gaan beginnen. Wat als een geliefde overlijdt en je elke dag langs de plek van het onheil komt en herinnerd wordt aan je verlies? Is het dan gek dat je geheel door dat verdriet wordt overgenomen? Zien de stories, aflevering 17, de eikenboom. Marielle laat het gas los wanneer ze de kruising overrijdt. Ze kijkt naar rechts, naar de dikke eik die onvermurbaar rechtop staat. Het enige object aanwezig in de berm. Voor de eik bloemen. Een hersboeket zorgvuldig samengesteld. Marjelle weet dit, omdat ze ze er zelf heeft neergelegd gisteren. Als ze doorrijdt, doet ze haar gaspedaal weer verder in. Ze slikt hoorbaar. Zal het ooit makkelijker worden? Vraagt ze zich af. Diep van binnen weet ze het antwoord. Nee. Aan het eind van de dag zit Marjelle weer in de auto. Het is twintig minuten rijden van haar huis naar haar werk. Het kantoortje van de aannemer waar ze werkt bevindt zich aan de andere kant van het dorp. Marjelle probeert zich te bedenken wat ze vandaag heeft gedaan. Brieven getypt, facturen opgesteld. Ze kan het zich niet meer voor de geest halen. Alles lijkt langs haar heen te gaan. Vlak voor de kruising laat ze haar gas los en kijkt links uit haar raam. De bloemen liggen er nog. Een enkele roos is er naast geplaatst. Ze is niet de enige die haar dochter nog niet is vergeten. Thuis haalt ze een bakje uit de vriezer en zet het in de magnetron. De kant-en-klaar maaltijden laat ze één keer per week bezorgen. Toen het net was gebeurd hadden buren en vrienden eten voor Marjelle en haar man gekookt en bij een deur achtergelaten. Alsof ze in een Amerikaanse film zaten, had Ton gegrapt. Marjelle was alleen maar dankbaar. Zelf had ze het niet voor elkaar gekregen om te koken of boodschappen te doen. Als het aan haar lag waren ze verhongerd. Wat had het ook uitgemaakt. Erger dan dit lijden kon niet. Vooral haar buurvrouw had zich over de twee die hun kind waren verloren ontfermd. Eén keer per week kwam ze langs om het huis schoon te maken. Marielle kon zich er niet toe aanzetten en Ton zou nog geen stofzuiger herkennen als hij er tegenaan liep. Anja kwam ook langs met eten. Soms liet ze het achter, met instructies zolang het opgewarmd moest worden. Andere keren bleef ze meeeten voor de gezelligheid. Marielle had geen behoefte aan gezelligheid en maakte zich aan het einde van de maaltijd altijd uit de voeten. Het enige wat ze wilde doen was op bed liggen. Ton had wel behoefte aan gezelschap en was blij om een vrouw in huis te hebben die tegen hem aankletste over van alles en nog wat. Naarmate de maanden verstreken was Anja steeds vaker langsgekomen. Tot de bom barstte tussen Ton en Marjelle. Ton kon het niet meer aan, de somberheid, de grafstemming in huis. Hun kind was overleden en dat was verschrikkelijk. Maar was dit dan hun leven vanaf nu? Mochten ze alleen nog maar ongelukkig zijn? Ze moesten toch ook door met hun leven? Natuurlijk zouden ze hun dochter nooit vergeten, maar dat betekende niet dat ze geen plezier meer mochten hebben. Hun dochter zou toch zeker ook willen dat haar ouders gelukkig waren? Niemand had iets aan dat depressieve gedoe. Ton had er niets van begrepen, hoe Marjelle zich voelde. Hij had haar verweten dat ze het helemaal niet op had gemerkt dat er iets was gaan bloeien tussen hem en Anja. Het moest haar toch zijn opgevallen dat Anja steeds later naar huis ging, dat haar parfum om hem heen hing als hij naast haar in bed kroop. Hij begreep niet dat het haar simpelweg niks kon schelen. Als haar man met de buurvrouw wilde neuken, moest hij dat vooral doen. Het liet haar apathisch. Die ene dood had alle betekenis uit haar leven weggehaald. Na een ruzie had Ton zijn spullen gepakt en was het huis uitgegaan. Als Marjelle wilde had ze uit het keukenraam kunnen zien hoe Ton het pad van hun huis afliep, om het pad van het huis naast de hunne op te lopen. Ze had vanuit het raam kunnen zien hoe Anja de deur opende en Ton onhelste. Hoe Ton bij de buurvrouw naar binnen liep. Maar Marjelle lag op bed, met haar ogen gesloten, in een staat tussen wakker zijn en slapen in. Zo was ze het dichtst bij haar dochter. Ze haalde herinneringen op in gedachten, en liet haar vermoeidheid haar meevoeren naar een staat waarin het weer als echt aanvoelde, een wereld waarin haar dochter nog leefde. Als de slaap haar inhaalde, droomde ze over het ongeluk. Zag ze de laatste momenten van haar meisje. Opgevolgd door het moment waarop haar levenloze verminkte lichaam in de autostoel zat. Elke nacht werd Marjelle gillend wakker. Marjelle kijkt op het etiket van de maaltijd die ze net op heeft gegeten. Hollandse stampotboel kool met rookworst. Ze kan zich de smaken die een minuut geleden langs haar tong zijn gekomen niet herinneren. Ze weet maar één ding dat helpt als ze zich zo verdoofd voelt. Marjelle stapt in haar auto en rijdt naar het centrum van het dorp. Ze parkeert aan de overkant van waar ze moet zijn en kijkt op naar het gebouw. Het laatste huis waar haar dochter binnen is geweest. Als ze aanbelt doet dezelfde jongen open die ze vaker heeft gezien. Hij zucht en wendt zich naar het trapgat. Johan, de moeder van je dode vriendin is er weer! De jongen glimlacht ongemeend naar Marjelle en loopt weg het huis in. Na een minuut komt Johan de trap aflopen en omhelst haar. Ze laat het stijfjes toe. Als hij haar loslaat, spreekt ze tegen hem: Ik moet nog één keer horen wat er die laatste avond is gebeurd. Johan haalt diep adem. Marielle, het heeft geen zin om het te blijven herhalen. Linde komt er niet door terug. Ze is dood. Linde is dood. Je kunt hier niet blijven komen met dezelfde vragen. We moeten allebei doorgaan. Het is al bijna een jaar geleden. Nog één keer. Je moet het me nog één keer vertellen. Marielle blijft de jonge man strak aankijken. De blik die hij er teruggeeft is vol medelijden. Oké, okay, kom maar mee. Ze volgt Johan de trap op, door het huis waar hij met vier vrienden woont. Ze neemt plaats op zijn bed. Er is slechts één stoel in de kamer. Daar zit Johan altijd tijdens hun gesprekken. Hij steekt van wal. We hadden een klein feest hier in huis, gewoon voor de gezelligheid. Er waren ongeveer 25 mensen. We zaten beneden in de woonkamer. Op de banken waren mensen aan het praten, een paar waren aan het blowen. We hadden de eettafel opzij geschoven om een dansvloer te maken. Een groepje was aan het dansen. In de keuken hadden we het bier en de wijn staan. Iemand had een fles vodka meegenomen. Die stond daar ook. Johan ratelt het verhaal plichtmatig af. De antwoorden op de vragen die Marjelle eerder heeft gesteld heeft hij toegevoegd. Marjelle luistert net zo aandachtig als de eerste keer dat ze hem naar die avond had gevraagd. Ze knikt bedachtzaam, bij elk detail. Ik heb Linde de hele avond gezien. Ze dronk afwisselend bier en cola. Eerst zat ze met vriendinnen op de bank te kletsen, daarna ging ze dansen. Ze trok mij mee naar de dansvloer. Daarna heb ik nog even met haar in de keuken staan praten. Ze heeft geen sterk gedronken en niet gebloot. Ze zei dat ze maar twee biertjes op had, omdat ze nog naar huis wilde rijden. Rond één uur s'nachts ging ze weg. Ze wilde thuis zijn voor jouw verjaardag, Marjelle. Ze wilde je verrassen met een ontbijtje op bed. Daarom ging ze eerder weg en had ze niet veel gedronken. Ik heb haar gedag gekust en weg zien rijden. Ik heb haar als laatste wel wat rustig appje gestuurd, waarop ze nooit gereageerd heeft. Als Johan stopt met praten, blijft het even stil. Dan staat Marjelle op. Bedankt. Ze wil de kamer uitlopen, maar Johan pakt haar bij haar arm. Marjelle, dit keer meen ik het. Je kan niet langs blijven komen. Dit is echt de laatste keer. Het spijt me, maar we moeten allebei verder. Ik moet ook verder. Zijn stem breekt en hij pakt Marjelle stevig vast. Marielle knuffelt hem terug. Ze beeldt zich in dat het Linde is die zich aan haar vastklampt. Dan laat ze de jongen los. Terug naar haar huis rijdt ze niet volgens de snelste route. Ze neemt de route die Linde die bewuste nacht heeft genomen. De route die over het kruispunt gaat, langs de eik. De vragen die haar de hele dag bezighouden schieten door haar hoofd, aangedreven door de verse woorden van Johan. Waarom had haar dochter deze onlogische route genomen? Was ze niet onderweg naar huis zoals ze Johan had gezegd? Of moest ze eerst ergens anders langs? En hoe kan het dat ze met volle snelheid tegen die eik aan is gereden? Volgens Johan had ze niet te veel gedronken, had ze geen drugs gebruikt. Het was midden in de nacht, er kan niet veel ander verkeer op de weg zijn geweest, niet in hun slaperige dorp. Was ze afgeleid door haar telefoon, was ze ergens van geschrokken? De politie had geen noemenswaardige activiteit op haar mobiel gevonden ten tijde van het ongeval. Linda had nog wel geprobeerd te remmen, toen het al te laat was. De politie had zelfmoord uitgesloten. Een ongeval met een andere speler was ook uitgesloten, daar was nul bewijs voor gevonden. Wat er precies was gebeurd was voor de autoriteiten ook een raadsel. Ze hadden het gelaten op een zeer noodlottig ongeval. Case closed. Marjelle kon niet leven zonder antwoorden. Ze wilde het begrijpen. Ze moest het begrijpen. Waarom was haar dochter overleden? Waarom in hemelsnaam was haar dochter die nacht met volle snelheid tegen een boom aangereden en overleden? Automatisch haalt ze haar voet van het pedaal als ze bijna bij de plek van het ongeval is en kijkt naar links. De bloemen en de roos liggen er nog, nat van de regen. Als haar ogen hoog richt, ziet ze de dikke boomstam. Ze haat die boomstam. Net als ze haar blik weer naar de weg wil verplaatsen, ziet ze haar staan. Naast de boom. Haar dochter. Marjelle gaat vol in de rem. De auto's achter haar toeteren. Marjelle staat stil, midden op de weg. En kijkt strak naar de boom. Haar dochter staat er niet meer. Ze draait de sleutel om. Om de uitgevallen motor weer aan te zetten. En rijdt langzaam door. Een voorzichtige glimlach vormt zich om haar mond. Ze heeft haar dochter gezien. Al was het maar voor een fractie van een seconde. Ze weet het zeker. Het was haar dochter. In de dagen die volgen rijdt Marielle elke ochtend en middag nog langzamer langs de plek van het ongeluk. Eerst kijkt ze verwachtingsvol naar de boom, klaar om een flits van haar kind op te vangen. Elke keer dat het niet gebeurt wordt de vreugde weer een beetje vervangen door de gebruikelijke pijn. Tot ze aan het eind van de week zich weer net zo verdoofd voelt als het afgelopen jaar. Toch blijft er een sprankje hoop in haar. Ze twijfelt er niet aan dat haar kind naast die boom stond. Ze wil alleen meer. Meer Linde. De nachtmerries die Marjelle heeft worden erger. Ze is vermoeider dan eerst, valt sneller in slaap, waardoor ze meer tijd in het ongeluk doorbrengt. Vaker ziet hoe haar dochter doodgaat, langer bij haar verminkte lijf is. Als Marjelle vrijdag thuis komt van werk, ziet ze Ton in de voortuin van de buurvrouw staan. Hij is inmiddels bij Anja ingetrokken. Als ze uit haar auto stapt, wil ze zo snel mogelijk haar huis in. Maar Ton roept en wenkt haar. Met tegenzin loopt ze naar haar man. Hij wil haar begroeten met een knuffel. Marjelle doet een ongemakkelijke stap naar achteren. Ton vraagt hoe het met haar gaat. Zegt dat hij zich zorgen om haar maakt en nog steeds veel om haar geeft. Dat ze voor altijd met elkaar verbonden zullen zijn. Marjelle laat het over zich heen komen en hoopt dat dit gesprek snel voorbij is. Ze voelt zich helemaal niet meer verbonden met Ton. Het enige dat hun nog verbond is er niet meer. Dan zegt Ton dat hij nog een paar belangrijke dingen met haar wil bespreken. Of ze even binnen kan komen. Marjelle heeft instinctief al bijna nee gezegd. Maar dan ziet ze door het raam een jonge vrouw in de keuken weglopen. Zelfs van achter is onmiskenbaar wie de vrouw is. Linde. Kippenvel kruipt over Marjelle's huid. Oké, okay, zegt ze tegen Tom en loopt achter hem aan het huis van de buurvrouw binnen. In het huis kijkt Marjelle onrustig om zich heen. Ze focussen zich niet op de kitschie inrichting die ze vroeger met Tom belachelijk had gemaakt, of de foto's van haar man met de buurvrouw samen. Ze is op zoek naar haar dochter, al is het maar een glimp. Ze loopt door de gang, de woonkamer, de keuken. Ton kijkt onbeholpen toe hoe ze het huis onderzoekt. Dan heeft hij er genoeg van. Maar ga even zitten alsjeblieft. Anja is er niet, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Wil je een glaasje wijn? Dat kunnen we allebei wel gebruiken, denk ik. Marielle gaat met tegenzin op de bank zitten, terwijl Ton de wijn inschenkt. Dan ziet ze haar, in de stoel tegenover zich. Het is Linde, het is haar dochter. Ze zit stil en kijkt rustig voor zich uit. Er komt een licht schijnsel van haar af. Marjelle kalmeert door de aanblik van haar kind. Zo mooi en zo sereen. Ze wordt overspoeld door een gevoel van liefde. Het is bijna beangstigend. Zo lang heeft ze niks gevoeld behalve pijn en nu loopt ze bijna over van geluk. Ton gaat op de andere bank zitten en kijkt Marjelle serieus aan. Hij begint over de scheiding. Dat hij het begrijpt als Marjelle er nog niet klaar voor is, maar dat ze toch een keer om tafel moeten gaan zitten. Hij wil haar het huis geven, dat is allemaal geen probleem. Hij heeft vooral nodig om het af te sluiten, maar hij wil haar niet kwetsen. Marjelle hoort het met een half oor aan en kijkt dan naar haar dochter. Linde wendt haar gezicht naar haar moeder en knikt berustend. Oké, okay, zegt Marjelle, ik zal de papieren tekenen. Het is goed zo. Dan begint Ton over hun dochter. Het is bijna een jaar geleden dat ze is overleden. Het lijkt hem goed en gepast om haar samen te herdenken. Marjelle kijkt weer naar Linde, voor bevestiging. Ze schrikt. Haar dochter is aan het schreeuwen. Ze ziet eruit alsof ze in paniek is, maar er komt geen geluid uit haar mond. Dan brengt ze haar handen naar haar gezicht en begint wild met haar hoofd te schudden, alsof ze in pijn is. Linde! roept Marjelle en springt op. Haar dochter beweegt steeds schokkeriger. Marielle rent naar de stoel, maar als ze er aankomt, is haar dochter verdwenen. Dan wendt ze zich tot Ton. Wat heb je met onze dochter gedaan? Wat heb je met Linde gedaan? Zeg het dan! Zeg het dan! Ton weet niet wat hij met de situatie aan moet. Ineens is Marjelle woest, alsof ze is doorgedraaid. Hij probeert haar te troosten een verzachtende hand op haar schouder te leggen. Maar ze schudt hem van zich af. Nog één woord spuugt ze naar hem. Monster! Dan beent ze het huis uit. Thuis zit ze heigend aan haar keukentafel. Linde heeft zich weer aan haar laten zien. Haar lieve dochter. Het kan maar één ding te betekenen hebben dat ze bij haar man was en dat ze zo heftig reageerde op zijn voorstel om haar samen te herdenken. Ton moet iets te maken hebben met haar dood. Daarom is ze nog hier. Haar ziel kan niet verder voor de dader gestraft is. Marjelle moet haar dochter helpen, zodat ze rust kan vinden. Ze pakt haar mobiel en zoekt Johan in haar contacten. Als er iets raars aan de hand was tussen Ton en Linde, moet Johan het weten. Linde vertelde hem alles. Als hij niet opneemt, drukt Marjelle de voicemail weg. Ineens wordt ze overspoeld door vermoeidheid. Ze sleept zichzelf naar boven en gaat in haar bed liggen. Nog voor ze de dekens over zich heen heeft getrokken, is ze weg. Voor het eerst in bijna een jaar slaapt ze aan één stuk door zonder nachtmerries. Als Marjelle wakker wordt, is het donker. Ze kijkt op haar wekker naar de tijd, half twaalf s'nachts. Vreemd, ze voelt zich uitgerust, terwijl ze maar een paar uur heeft geslapen. Als een donderklap komt het beeld van Linde bij haar terug, die duidelijk in pijn was, haar handen om haar hoofd gedrukt op die stoel. Het is aan Marjelle om haar te helpen, om haar dochters ziel rust te laten vinden. Marjelle pakt pen en papier en gaat aan de keukentafel zitten. De boodschap die haar dochters geest over wilde brengen was duidelijk. Ton heeft er iets mee te maken. Ze schrijft zijn naam midden op het papier. En nu? Wat moet ze verder doen? Hoe kan zij het raadsel oplossen? Paniek komt over Marielle heen. Wat als het niet kan? Wat als haar dochter geen eer aan kan doen? Ze heeft geen idee waar ze moet beginnen. Wat moet ze doen? Ze maant zichzelf tot rust en kijkt naar het ene woord dat op het blad staat. Dat is waar ze moet beginnen, bij Ton. Ze zal alle dingen opschrijven die raar aan hem waren. Alle vreemde voorvallen tussen hem en hun dochter, hoe klein ook. Alles kan een aanknopingspunt zijn. Ze schrijft op hoe hij boos kon worden als ze de vuilnis buiten had gezet, maar geen nieuwe in de prullenbak had gedaan. Hoe hij en Linde knallende ruzie hadden gehad toen zij veertien was en stiekem bij een vriendje was blijven slapen. En dan houdt het op. Marjelle kan verder niks bedenken. Ton is een rustige man, een lieve vader heeft ze altijd gedacht. Hij is niet snel boos, hij is niet onredelijk. Althans, dat is wat hij wil dat ze van hem denkt. Ze moet dieper in haar hoofd graven, er zal iets gebeurd zijn. Zo zit ze een tijdje aan de tafel. Ze probeert aan Ton te denken, maar haar gedachten dwalen als vanzelf af naar Linde. Elke herinnering met Ton erin focussen op haar dochter, ziet ze haar kleine meisje weer voor zich. Zo lief, zo mooi. Op deze manier wil het niet lukken, ze moet het anders aanpakken. Marjelle pakt haar mobiel en belt Johan nog een keer op. Als hij weer niet opneemt, stuurt zij hem een reeks appjes. Johan, kun je mij zo snel mogelijk terugbellen? Het is dringend. Ik weet wie verantwoordelijk is voor de dood van Linde. Het is Ton. Ton heeft ons lieve meisje vermoord. Je moet me zo snel mogelijk bellen. Ik moet weten wat er tussen Ton en Linde is gebeurd. Samen kunnen we het oplossen. Als haar telefoon weglegt, ziet ze op het scherm de datum en tijd. Marielle heeft niet een paar uur geslapen, maar iets meer dan een hele dag. Het is 7 november, kwart voor 1 s'nachts. Over een kwartier is het precies een jaar geleden dat haar dochter die fatale nacht tegen een boom aanreed. Het is een teken. Als Marielle nu wegrijdt kan ze precies de voetstappen van haar dochter volgen. Ze stapt in haar auto en rijdt naar Johans huis. Voor de deur blijft ze een paar minuten wachten, tot er precies één uur is. Het tijdstip dat Linde ook wegreed. Dan vertrekt ze. Dezelfde vreemde route als haar dochter volgend. Marielle voelt zich op een bijzondere manier verbonden met haar kind. Alsof ze daar samen rijden. Ze voelt dat ze zo dicht bij de antwoorden is die ze al een jaar zoekt. Linde zal de antwoorden aan haar openbaren. Er is verder niemand op straat. Als in een droom rijdt Marjelle door een lege wereld. Dan begeeft ze zich op de weg waar de boom langs staat. In de verte kan ze het grote donkere geval in de berm zien. Ernaast ziet ze een lichtbron. Het is het licht dat om haar dochter heen schijnt. Ze ziet Linde in de verte. Linde wenkt naar haar, gebiedt haar naar haar toe te komen. Ze lacht, blij om haar moeder te zien. Marjelle laat haar voet zwaarder op het gaspedaal leunen. Als ze bijna bij de boom is, draait ze het stuur naar links, richting haar dochter, die er nog steeds lachend staat te wenken. Ze is zo dicht bij haar lieve kind, zo dichtbij. Nog een seconde en ze zullen weer samen zijn. De telefoon die door de klap uit de auto is geslingerd, ligt op naast de boomstam, precies op de plek waar Marjelle Linde had gezien. Twee nieuwe berichten zijn binnengekomen. Marielle, gaat alles wel goed? Ik maak me zorgen om je. Bel me alsjeblieft terug. Johan. Lieve Mar, wat er vrijdagmiddag is gebeurd blijft maar door mijn hoofd spoken. Kun je alsjeblieft laten weten of het goed gaat? Als je wilt kunnen we samen hulp zoeken. Ik hou nog steeds van je. Liefston. Met het einde van het verhaal De Eikenboom zijn we ook bij het einde van deze aflevering aangekomen. Als je de bronnen wilt bekijken die ik voor de intro heb gebruikt, onder andere met meer spookwegen, kijk dan in de show notes. De podcast is nog steeds te volgen op Instagram via at podcast of Facebook via facebook.com slash Podcast. Overigens heeft Facebook nu ook een functie waarbinnen je podcast kunt beluisteren, Facebook Podcast. <laughs> dus daar is Cine Stories vanaf nu ook te vinden. En op zich zijn er natuurlijk al meer en dan ook echt meer dan genoeg apps waarin je podcast kunt beluisteren. Maar de Facebook podcast app is bijzonder omdat je daar ook op de aflevering kan reageren en ook de aflevering kan bediscussiëren met andere luisteraars. Dus als je dat leuk lijkt, raad ik je aan om Facebook podcast te onderzoeken. Oldschool een mailtje sturen kan ook nog steeds naar scenestoriespodcast.gmail.com Zoals altijd, heel erg bedankt voor het luisteren. Het maakt me echt heel gelukkig dat je er bent. En graag tot bij de volgende Cine Story.